0: El Joc de Viure, de Magí, Balcells i Balcells. Les postres. Eclats amb xocolata i vainilla. Capítol 25. Els marquesos de Gelida i les comtes de Güell. Mig quart ben passat de sis. Els germans Güell i la germana de Clotilde Ricard. El marquès de Castell dos Rius i el comte de Güell. El comte de Güell i la marquesa de Gelida va dir el comte de Güell, pensant en veu alta. Cunyats? La relació parentiu és la de cunyats, no? Sí, no hi ha dubte, va dir Maria Cristina. Tots som cunyats entre nosaltres, va dir Paco. Tots els aquí presents som família, o família de família, va dir Ramon Godó. Així tot queda casa, va dir Carlos de Sant Manat, fent los riure a tots. No sé vosaltres, però jo cada pista nova estic més perdut, va dir Lluís Ferrer Vidal. Maria Cristina Güell va agafar la garella de les pistes i va apuntar cunyats a la casella número 8. Després va dir «Tenim set pistes, la segona, que és 26 segons segona, la tercera, 325, la quarta, pistola, la cinquena, sepúlveda, la sisena, seberiano Martínez de Nido, la setena, advocat, i la vuitena, cunyats. Ens en falta una, la número 1. Disculpin, senyors», va dir Abelino. «Les postres». Va tallar-lo Milans del Bosc. Ja era hora. Estem arribant al final. Servirem a continuació un xampany Moet en Xandón Imperial Brut de 1899. Sí, Abelino. La cuva de xampany més emblemàtica de Moet en Xandón, creada el 1869 per commemorar el centenari del naixement de l'emperador Napoleó, Moet en Xandón va ser fundada el 1743 per Claude Moet a Eparny, amb més de 1.150 hectàrees a la xampanya, el 50% d'elles qualificades de Grand cru i un altre 25% com a premier cru, Moet Chandon compta amb una amplíssima varietat de vinyes de Pinot Noir, Pinot Menor i Chardonnay, els tres més predominants en l'elaboració del xampany. El famós i selecte xampany Imperial Brut 1899 que provaran a continuació és un reflex ideal de les tres varietats de raïm de les millors vinyes de la xampanya i es distingeix per una fruita viva amb fines bombolles, un paladar seductor i intens i una maduresa aromàtica fresca i elegant que vagi de gust. Home, qui té més família política aquí és la senyora Consuelo Jové, no? va dir Bertrani Mocito per enredar la troca, emparentada amb els Güell i amb els Jové. Tu també estàs emparentat amb els Güell i amb el cert, va dir Consuelo Jové. «Sí, però de cert, només n'hi ha dos en aquesta sala», va contestar Bertran i Mosito. «En canvi, de Jové n'hi ha tres, sense comptar les seves parelles, és clar. «Vaja, així que ara la culpable sóc jo, eh?», va dir Consuelo, burlant-se, mentre agafava la copa de xampany i es esmullava els llavis. «Dona, les pistes t'apunten», va dir Bertran i Mosito. «Ara toca tu defensar-te». «A veure si us passen els efectes de la coca, perquè cada cop t'hi heu vestieses més grans i més inversemblants», va dir Consuelo i Jové. «En Pepe té raó. Tots ens hem hagut de defensar, va dir Milans del Bosch. I ara us toca a vosaltres. Forma part del joc. Joaquim, per favor, va dir Maria Teresa Núñez. No entraré a comentar res, va dir Consuelo Jové. Als seus 42 anys, Consuelo Jové Vidal, marquesa de Gelida, havia vingut acompanyada del seu marit Eusebi Güell i López, bascompte de Güell, que si bé formalment era el seu marit a efectes legals, ja feia molt de temps que vivien separats. Havien vingut amb un luxós hispano-suïza Axis B, descaputable de color blanc, un exactament igual del del comte de d'Aüell, sent fins a la data els dos únics models d'aquest automòbil a Catalunya. Consuelo Jové era la filla única d'una important família burguesa que havia sol·lit el rang aristocràtic feia uns 30 anys. Hi havia nascut i crescut a la Torre Castanyer, una grandiosa mansió neoclàssica alçada a les proximitats de la plaça de la Bona Nova i amb una entrada pel passeig de Sant Gervasi, casa que el primer marit de la seva àvia materna, Joaquim Castanyer, va adquirir a mitjans del segle XIX. Adequada amb rigor i sota estricta etiqueta, crescuda en un ambient benestant d'amplis jardins i refinades estances senyorials, Consuelo era una dona amable en el tracte, i molt bondadosa. De cabell castany, mitjana estatura i ulls color mel, des de ben petita i com a pobilla d'una casa burgesa molt rellevant, es va convertir en una joia a ulls de moltes famílies burgeses que pretenien eixamplar el seu negoci. En el cas dels Jové Vidal, la fortuna familiar, com moltes de les fortunes burgeses importants, s'havia forjat a Igualada durant el segle XIX. L'avi de Consuelo, Joan Jové i Serra, havia nascut a Igualada, però era descendent del Jové de Copons, aquella família fundada per un cavaler procedent del Jové de les Piles. D'aquesta manera, Consuelo i Jové era cosina dels dos Jovets presents al castell, Antoni Maria Jové i Vilanova i Anna Jové Peix. Tots tres eren cosins, cosins llunyans, i tots tres trobaven els orígens de les Piles i l'inici de les riqueses familiars en els teginers de Copons i Igualada. Joan Jové i Serra, l'avi patern de Consuelo, va néixer a Igualada envoltat del clamor industrial del moment i va saber aprofitar els seus actius per engrandir-se. D'una banda, era fill de la família Jové per part de pare, una família dinerada, i per l'altra era fill també de la família Serra i Franc de Capellades, una família benestant amb diversos molins paperers a Capellades i gelida, que van revertir en el seu favor quan el seu oncle matern va morir sense descendència. Després de casar-se amb Rosa Maria Costes i Lucià, filla d'una casa bona d'Igualada, Joan Jové i Serra va heretar els molins del seu tiet i es va dedicar a transformar-los, seguint la iniciativa industrial del moment per fundar la paperera La Gelidense, una empresa d'èxit que li va proporcionar els beneficis suficients per esdevenir accionista i vocal del Banc de Barcelona, del Banc Hispano-Colonial i de l'Espanya Industrial, la fàbrica més gran de l'Estat, fundada pels seus coneguts i goladins dels Montades. Així i tot, la major empresa de Joan Jovall Serra va ser la fundació de l'empresa de navegació Jovall Serra, que va esdevenir la més important de Barcelona, amb 24 valers, Dos fregates, dos bergantins-goleta, 11 bergantins, dos polacres, dos polacres-goleta i cinc corbetes. Arribant a la maduresa, Joan Jové Serra va esdevenir diputat a Corts per Barcelona, pel Partit Conservador, i pocs anys més tard, a la seva mort, el seu fill Joaquim Jové i Costas es va fer càrrec dels negocis familiars. Joaquim Jové Costes Costas va agafar les regnes del negoci familiar, va modernitzar la paperera gelidense i va transformar els vaixells de vela de la nebiliera familiar en vaixells de vapor. A més a més, com a patriota espanyol que era, durant la Guerra de Cuba va posar els seus vaixells a disposició del govern per traslladar totes les lleves a les Antilles, un fet que li va propiciar l'agraïment d'Alfons XIII i que el rei va gratificar amb el títol d'en de Gelida. Es va casar el 23 d'abril de 1880 amb Consuelo Vidal i de Moragas, Marquesa de Moragas, un títol creat pel papa el 1876 en favor de Consuelo Vidal i de Moragas i els seus descendents masculins, i es va traslladar a viure a Barcelona, a la Torre Castanyer, propietat de la seva dona. Fruit del matrimoni entre el marquès de Gelida i la marquesa de Muragues, en va néixer una única nena, la pobilla Consuelo Jovell Vidal, qui estaria cridada a heretar el marquesat de Gelida, no el de Muragues, per ser una nena, i tot el patrimoni familiar, però, a més a més, entraria a formar part de la imponent família Güell a través del seu matrimoni amb Ausebi Güell i Lope. Disculpim, senyors, va dir Abelino. Finalment servirem les postres, uns eclairs de xocolata i vainilla, una de les elaboracions preferides i més famoses del chef Escoffier. Es tracta d'unes postres franceses fetes amb la típica patea clouche, una massa feta a base de farina refinada de blat, ous, llet, mantega i sal. Aquesta s’ha donat forma allargada i s'ha cuit al forn. Un cop freda, s'ha farcit amb crema pastissera de vainilla i xocolata, amb un glacejat per sobre, que vagi de gust. Gràcies, Abelino, va dir-vos a Beuell. Per fi, les postres. A veure si arriba l'última prova i deixem d'acusar-nos d'una vegada per totes. I tu, Eusebi, i tens alguna cosa a dir? Va dir Paco. Què vols que digui? Em sembla que tots els equips presents són coneixedors de la meva incapacitat per inventar un joc d'aquesta magnitud, va dir Eusebi. A mi que no em treguin de la pintura i de la geometria. Tota la resta, cendra i pols. Em dono fe, va dir el comte d'Auell. Cendra i pols? Va dir Paco. Pols blanca, no? Que ensinoes, Paco? Va preguntar Eusebi. Els artistes us agrada molt la coca, va dir Paco. No tots els artistes som drogadictes, va dir Eusebi. Puc jurar per la meva vida i per la vida dels meus fills que mai he provat cap substància d'aquestes. No juris en va perquè tots hem provat la cocaïna avui, va dir Milans del Bosc. Mai he consumit voluntàriament cap droga, va dir Eusebi amb rotunditat. A Eusebi Güell i López, vascomte de Güell i marquès consor de Gelida, de 46 anys, escriptor, pintor i col·leccionista, era un home de mitjana Constitució, ulls clars i mirada penetrant cabell castany repentinat i poblada de barba amb algunes ganes. Malgrat haver nascut en el si de la família Güell, a diferència dels seus germans, era una persona despreocupada pel que a la tradició emprenedora familiar es referia i passava llargues estones al Circo L'Ecuestre, al Cercle del Liceu, al Club de Gols Pedralbes i a l'Hotel Ritz de Madrid per donar ales a la seva vida social i poder així teixir complicitats que l'ajudessin a finançar la seva gran passió, la pintura i l'escriptura. Gran amic d'Isabell Llurac, centrava tot el seu temps i il·lusió en donar vida a la seva passió per la bellesa formal, els valors estètics, la cultura i l'art, atès que era un autèntic tàndia d'unista, un intel·lectual d'esperit a qui agradaven extrem l'art. Va néixer el 31 de desembre de 1877 a la casa Güell de la Rambla, assent el cinquè germà Güell López, tot i que va viure els primers anys de la seva vida en dues cases unides pels jardins, el Palau Moja i el Palau Fanulla. Crescut posteriorment al Palau Güell amb els seus pares i els seus nous germans, on va fer els estudis secundaris realitzats amb perceptors particulars, va ser enviat després a Anglaterra per cursar la carrera d'enginyeria industrial a la Universitat de Manchester, on va néixer la seva curiositat per la geometria. El 24 de juny de 1901 va contraure matrimoni a Sant Sebastià amb Consuelo Jové i Vidal i van tenir dos fills, Eusebi i Rosa. El matrimoni va fracassar aviat, poc després que naixessin els dos fills, de tal manera que, encara que de portes en fora continuaven actuant com un matrimoni, de portes endins, cada cònjuge vivia la seva vida per separat i amb tota llibertat. D'aquesta manera, els nens van anar a viure al Palau Güell amb les seves tietes, Maria Lluïsa i Mercè Güell i López, on van compartir moltes estones amb els seus cosins i on Eusebi Güell i Jové es va enamorar de la seva cosina, Lluïsa de Sant Manat i Güell, i s'hi va prometre un matrimoni. Poc temps després, un cop acceptat el noviatge entre cosins per part de tots els pares, Eusebi Güell i López es va desplaçar a viure a Madrid, on vivia envoltat en la luxe de l'Hotel Ritz, lloc des d'on escrivia publicacions i assajos i on podia donar vida a la seva gran passió, la pintura. Des de la capital exercia una intensa vida social i cultural, un fet que el va convertir en gentilhome de la cambra con ejercicio servidumbre. Finalment, un cop mor el seu germà Claudi sense descendència, Eusebi va ratar el títol de Vescomte d'Auell, títol que el seu germà Claudi havia ottingut el 1911 del rei Alfons XIII, gràcies al seu gest heroic de donar part de la seva pell per la curació d'un obrer de la colònia Güell, greument cremat en un accident de treball. Aquests eclars de són deliciosos, va exclamar Edith Llaurador. Boníssims, va dir Isabel Llurac. Millor el de vainilla que el de xocolata, per això, eh? D'entre la suau i esponjosa pasta, un cop mossegada, explotava la boca el farcit de xocolata o vainilla, que inundava la boca amb un gust potent i refrescant que convidava a seguir devorant aquella exquisidesa. Això és un deliri pels sentits, va dir Lluís Ferrer Vidal. Un instant després, quan Maria Carbonell encara mastegava l'últim tros de clar, de sobte es van sentir tres cops espaiats a la porta i es va veure caure l'últim gran sobre des de la ranura de la l'Agustia. Es tractava d'un sobre idèntic als anteriors, amb 32 petits sobres numerats a l'interior que, un cop repartits, van llegir per ordre. Aquesta és l'última pista, va llegir Bertran Imosito. És més fàcil suportar-la sense pensar-hi va dir Joan Godó. Que suportar el seu pensament, va dir el comte de Guany. La gent no li té por en si, va seguir Arnaldo de Mercader. El que sí que li té por és el tràngol d'anar cap a ella, va dir Josep Pelló. Tothom té curiositat per saber de què es tracta, va llegir Antoni Maria Jové. Només arriba una vegada, va llegir Edith de Llauredó. Però es fa sentir en tots els moments de la vida, va seguir el marquès de Montsolís. Proporciona a l'home savi, va dir Lluís de Llorac. Una raó per suportar les penes de la vida, va dir Maria Carbonell. Tots creiem estar aprenent a viure, va dir Isabel Llurac però en realitat el que aprenem és el contrari, va dir Amàlia Godó. El deute que tots els homes hem de pagar, va dir Clotilde Ricard. I que truca tant a les cases dels humils, va seguir Lluís Ferrer Vidal, com als palaus dels Reis, va seguir Domènech Cert, perquè un cop acabat el joc, va llegir Maties Muntades, el rei i el peu tornen a la mateixa caixa, va dir Carlos de Sant Manat. Mentre que per als joves és naufragi, va dir Carme Estruc. Per als vells és arribar a port, va seguir Maria Cristina Güell. Alguns diuen que és l'últim somni, va dir Milans del Bosch. D'altres diuen que és l'últim despertar, va llegir Usabi Güell. Mentre que alguns diuen, va dir Isabel Llurac, que amb ella s'apaga la llum, va dir Francesc Campó. D'altres diuen que, va dir Antonio Bertant, amb ella neix l'alba d'un dia sense fi va seguir Paco, que és la clau que obre el Palau de l'Eternitat, va llegir Ramon Godó. El despreniment del cos físic va seguir el cardenal Vidal i Barraquer. Com quan la papallona desperta, va llegir Virginia Churruca, i després d'una vida de misèria arrossegant-se, va seguir Anna Jové. Surt del capoll per volar, va llegir Consuelo Jové. Només un home n'ha tornat, va dir Maria Teresa Núñez, i sobre el seu miracle la religió més gran s'ha forjat, va llegir Paulina Pozzali. «Mort! Es refereix a la mort, no?», va dir Bertan Imosito. «Sí», va dir Lluís Ferrer Vidal. Maria Cristina va agafar la garella de les pistes i va apuntar mort a la casella número 1. Després va dir «Ja tenim totes les pistes. La primera, mort. La segona, 26 segons segona. La tercera, 325. La quarta, pistola. La cinquena, Sepúlveda. La sisena, Severiano Martínez Anido. La setena, advocat. I, l... I la vuitena, cunyats. Algú té alguna idea?» No casa res. Això és un sense sentit, va dir Milans del bosc Al moment, trencant el silenci i per sorpresa de tothom, es van tornar a sentir tres cops espaiats a la porta d'entrada. I quan tothom va girar la vista en direcció a la porta, va entrar un gran sobre des de la ranura de la bústia i va caure a terra. Avelino es va acostar i el va agafar. Un altre sobre? va dir Milans del bosc Què hi ha, Abelino? va preguntar Paco. No ho sé, senyor, va contestar el major d'or. Del... Sembla paper, però... Obre'l, va ordenar Milans del bosc Abelino va girar el sobre, va posar el dit petit en la solapa i va obrir un petit forat. Un cop obert el sobre del tot, va introduir la mà dins i bateure el que semblava un diari. «És una venguàrdia, senyor», va dir Abelino. Instantàniament, tothom va mirar el conte de Godó. El joc de viure, de Magí Balcells i Balcells